0: Vamos a, leer, vamos a leer la palabra de Dios de Lucas 9 de 18 a 27 Lucas 9 18 a 27 dice es la palabra de Dios aconteció que mientras Jesús oraba aparte estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan de baptistas otros Elías y otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿Y vosotros quién decir que soy? Entonces respondió Pedro, dijo, ¡el Cristo de Dios! Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rejuvenes, Y él y diciendo, es necesario que el Hijo de Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día y decía a todos si alguno quiere venir pos de mí nieguese al mismo tome su cruz cada día, sígueme porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. La semana pasada Dios nos había enseñado que Jesús estaba ocupado, preocupado la conducción del alma de los de sus discípulos le importaba más el alma de sus doce discípulos que de veinte mil personas, para que sus discípulos sepan la verdad, la verdadera identidad de Jesús. Y Jesús decía, desea, desea que confiemos en su capacidad por encima de la nuestra necesidad. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Ya comieron, ¿no? La historia de Lucas de 18-27 es el clímax de la historia de Jesús con sus discípulos. ¿Alguna vez te puedes tomar un botón de tu, camis tu camisa? Ay, perdón, todo me sí, dice usted, es parte de la enseñanza, ahí va. Ah. So, ha visto una persona que se puso mal un botón de camisa. Esta es la misma historia que Pedro tuvo que aprender a poner correctamente el botón de su camisa. Jesús, que Jesús cambió, pero su manera de pensar que Jesús, como el Cristo, el Mesías, el Rey de Reyes, el Salvador. La palabra, de Dios, la palabra de Dios nos enseña esta mañana tres puntos importantes. Primero, digan: Jesús es Cristo. Con ganas, Jesús es Cristo. Dos, Jesús da una sinopsis, un resumen de su obra redentora a sus discípulos. Y fue la primera vez que él está contando qué va a suceder a él. El tercero, Jesús advierte a sus discípulos el costo del discipulado. Entonces vamos a ver el trasfondo del contexto, a ver quién escribió el libro de Lucas. Obvio Lucas, ¿no? Muy bien Para que despierten sus neuronas ¿Cuál fue el propósito que Lucas escribió esta carta? Lucas 1, versículo 3, 4 dice que Para que conozca ¿qué? bien la verdad ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús Que sus discípulos, que la gente conozca bien a Jesús Y también vemos que Jesús ha manifestado su identidad en varias ocasiones. Ha sanado muchas enferme, los enfermos. Ha echado los demonios. Y la semana pasada que él quería tomar su tiempo a solas con sus discípulos. ¿Y qué pasó? La gente ahí va Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? En su casa, déjeme descansar por favor no lo recibió ¿Qué hizo? le dio alimentos ¿no? ¿y por qué la gente siguió a Jesús? Juan 6.2 dice porque veí las, las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos entonces el milagro de alimentar como 20 mil personas era para enseñar a sus discípulos la verdad identidad de Jesús preparar a ellos para el reino de Dios cuántas canastas sobraron después de comer un pescado frito con su pan doce doce canastas cuántos discípulos doce cuántas tribus de Israel doce dos hay un significado es pueblo escogidos quiere enseñar a sus su, son escogidos ustedes no me escogen yo te escogí a ustedes pero después de haber comido a la gente ¿cuál era el plan de la gente para Jesús? Juan 6 14 15 Juan 6 14 15 dice Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? no dijo sí porque ya tiene más de 20 mil personas seguidores se fue a solas ahora y ahora vamos a ver el trasfondo histórico hubo 400 años de un gran silencio desde el profeta Maquías el último libro del antiguo testamento hasta el nacimiento de Jesús una sequía de revelación de 400 años sin profeta de Jehová imagínate 400 años que Dios no ha hablado a su pueblo escogidos entonces la conciencia de la gente judía anhelaba una profeta que va a llegar Elías un rey que, que, va, a venir, que va a venir el linea, lineaje de David tenía esa esperanza Recibimos si Mateos 11, esa profecía se cumple. Mateo 11, 13, 14 dice, porque todos los profetas, la ley, profetizaron hasta Juan, y si, y si quieres recibirlo, él que es Juan Bautista, es aquel Elías que había de venir. Pero la gente sigue esperando la venida de Elías, un rey. ¿Y dónde estaba Jesús con sus discípulos después de alimentar miles de personas? Si veo Mateo 6, 16 a 13, Mateo 16, capítulo 13, dice que viendo Jesús, ¿a dónde? A la región de cesárea de Filipo. No fue casualidad que Jesús fuera a ese lugar. Porque cuando Jesús lleva a sus discípulos a un lugar, significa hay un propósito. Que nosotros estamos en, en esta iglesia viviendo en Juriquilla, en Querétaro, en México. Hay un propósito de Dios. Porque en ese tiempo, cuando Jesús los llevó a los discípulos en Cesarea de Filipo, ese lugar era como 60 kilómetros norte al, al lago de Galilea. Era un lugar donde había un templo que adoraba a César. Y había dios paganos, se llama Pan, no como Pan Bimbo, ¿eh? Es un dios de griego que adoraba los, los bosques y los muertos. Entonces Jesús fue allí en ese lugar para preguntarle a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? soy. Y continuamos con la historia de Jesús con sus discípulos, Lucas 9, 18 dice... En eso lo aconteció que mientras Jesús qué hacía, oraba aparte. Entonces tenemos que poner mucha atención cuando Jesús ora a solas. Lucas 6, 12 dice, Jesús oró primero antes de que elegir sus doce discípulos. Él oró y en esta historia Jesús oró antes de que hablar sobre el reino de Dios, sobre que Él es Cristo, la obra redentora qué va a pasar. Y seguimos, entonces mientras Jesús oraba, estaban con él los discípulos, le preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos por supuesto responden, unos Juan de Bautista, sería tu primo, otros Elías y otros que algún profeta, que los antiguos de, ha resucitado. En cuanto a la identidad de Jesús, la gente tenía opiniones que divididas. Cuando el bautista Elías, una profeta que resucitó. Si vemos el versículo 20, dice: Él les dijo a sus discípulos, ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió quién? El Pedro, el carácter fuerte, imposible. ¡El Cristo de Dios! En Mateo, ¿qué hace Jesús? ¡Bravo, Pedro! Pero, ¿cómo era la actitud o el conocimiento de los discípulos acerca de, de la identidad de Jesús hasta ahorita? Cuando Jesús le preguntó a ellos, ¿y vosotros quién? Dice que soy yo. Algunos tenían que pensar, o en el día tienen que hey decir, ¿quién es Jesús? O tiene que buscar su página de Facebook, en los momentos con Jesús, las fotos, para recordar quién era Jesús. Los discípulos tenían este conocimiento cuando ellos. Tuve una experiencia con Jesús en la tempestad. Cuando Jesús tomó la tempestad, no dijo, este es el Cristo. ¿Qué? La reacción de sus discípulos dijeron, ¿quién es este hombre? ¡Wow! ¿Quién es este hombre? Incluso en tres diferentes ocasiones, los discípulos habían visto oído la declaración de los demonios. Gritaban, yo te conozco quien eres, el santo Dios, ¿qué tienes conmigo? Jesús, hijo de Altísimo, tú eres el hijo de Dios. Entonces los discípulos han visto, han escuchado, hasta los demonios conocen a Jesús como Cristo. El clave es Lucas 4.41, Lucas 4.41 dice, también salían demonios de muchos dando voz y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los arrependió y no les dejaba hablar. ¿Por qué? Porque sabían que Él era Cristo, el Salvador, el Rey Redentor. Entonces, sin embargo, los discípulos pasaron muchos tiempos con Jesús, pero todavía tenía la incredulidad de la identidad de Jesús como Cristo, como su Mesías. ¿Sabes quién fue el primer discípulo que conoció a Jesús como Mesías en Cristo? Si le adivina, le voy a invitar a una comida coreana. Ah, ahí está todo despierto. ¿Qué dices? ¿Sabes quién fue el primer discípulo que conoció a Jesús como Mesías, el Salvador? ¿Mande? No perdieron la comida coreana. Fue Andrés, Andrés Juan 1.42. Juan 1.42 dice: Andrés fue a buscar a su hermano que es Pedro Simón, y le dijo: Hemos encontrado Mesías, hermanito, encontramos que nuestros padres nos ha contado. Que va a venir un rey del linaje de David? Fue Andrés que le contó a su hermano, Pedro. Y podemos ver cómo fue el proceso de la confesión de Pedro acerca de Jesús. Primero, cuando Jesús quería subir al barco de Pedro, él le llamó. Maestro, ahí está viva, para que Jesús puede predicar en su... Y cuando él luego pasó tiempo, cuando él vio la pesca del año, su respuesta a Jesús, mi Señor, de ser maestro, cambió Señor. ¿Qué hizo? Dejó todo, siguió a Jesús. Y ahora, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién, di quién dice que soy? el pedro dijo que él es cristo entonces tuvo un tiempo de, para confesar entonces todo cambió cuando pedro confesó jesús como primer punto es jesús es cristo el rey mesiánico para su pueblo Cuando, Jesús, cuando Pedro dijo que él es Cristo, porque la gente, porque Jesús estaba preparando a sus discípulos para una gran carrera hacia Jerusalén, su sufrimiento, su glorificación en la cruz, su resurrección y, la, y su gloria a su venida. Pero cuando Pedro confesó que Jesús es Cristo. ¿Conocía verdaderamente el oficio o la función de Jesús? Una vez más, ¿conocía verdaderamente el oficio, la función de Cristo? Porque cuando Pedro dijo, Él es, porque yo dije primero, Él es el Cristo de Dios. Y cuando Jesús cuenta que es necesario que el Hijo de Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Cómo respondieron los discípulos? ¿Cómo lo respondieron? Lucas no dice pero podemos ver en Mateos si tiene su Biblia en Mateo 16 22, 23 entonces Pedro tomando a, to, tomando la parte a Jesús comenzó a reconvenirse diciendo Señor qué compasión de ti en ninguna manera esto te va a Pasar. Entonces Jesús, Pedro le llama a Jesús, Señor, que tú estás diciendo que tú vas a sufrir por los líderes de nuestra comunidad, por los líderes de nuestra sociedad, por los líderes de la religiosa. No. ¿Y vas a morir? No. ¿Por qué? Estuve esperando 400 años para un rey que traiga una reforma en nuestra sociedad. Y ahora nos cuenta que ¿qué vas a sufrir, no? ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate del delante de mí Satanás. Me eres tropiezo porque no pone la mirada a las cosas de qué sino las cosas de él, los hombres fue un rato hace poco tiempo Pedro dijo tú eres el Cristo de Dios y cuando Jesús dijo su obra redentora no, no va a pasar tranquilo Jesús y Jesús le dio una nalgada porque para Pedro y para la comunidad judía hubo un choque con la, con la comisión mesiánica de los judíos. Porque si ellos estaban esperando por muchos años que, que llegue un profeta, un rey del linaje de David. Y ahora Jesús, en vez de decir algo es cosa buena, pero tú vas a ser mi mano derecha. No, esto me va a pasar. Y, es, y Pedro, no. Y Jesús como el botón él tiene que corregir a, a Pedro Cuántos de nosotros que conocemos a Jesús pues nos alineamos bien con la voluntad de Dios porque para Pedro para los otros discípulos era, era absurdo que él va a sufrir, morir que, que va a resucitar en tres días porque ella tenía una visión de una, una mesilla de guerrero, vengador de los romanos. Entonces como que Pedro se puso el botón de su camisa mal. De ahí empezó todo mal. Y Jesús. Quiere tener un encuentro personal con Pedro para corregirlo. Si sí, me confesaste que yo soy tu Cristo, pero tiene un pensamiento o tiene doctrina equivocadas. Sí voy a sufrir por, por mi pueblo, sí voy a morir por mi pueblo, pero sí voy a resucitar por mi pueblo. ¿Alguna vez Has sentido un pensamiento equivocado de Dios, como Pedro, o qué te impide creer o conocer a Jesús, como Cristo, el Rey de eterno, el Salvador en tu vida. Y el tercer punto vamos a ver es que Jesús advierte a sus discípulos, el costo de discipulado sí. Pedro confesó y Jesús cuenta la obra su obra redentora y Pedro dice no, no va a pasar así y Jesús le corrige siguiente paso dice versículo 23 y decía todo si algunos quiere venir en de mí ¿qué tiene que hacer? Pedro si quiere seguir a mí ¿qué tiene que hacer? niéguese a tú mismo no confiar tus tradiciones tu, tu, tu propia teología, tu pensamiento tiene que morir Lucas 9.23 la versión nueva tradición viviente dice así si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguir a mí. Entonces Jesús está diciendo, pero ya no es tu vida egoísta, déjalo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús como Cristo, como tu rey eterno y salvador? ¿Qué significa eso? Porque Jesús aquí, el 23, habla, establece tres cualidades fundamentales de la fe cristiana y a la vez condiciones para el seguimiento disciplinar. Donde dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. no otra palabra, pero pone tu mirada en las cosas de qué? Cosa en la cosa de Dios. Ser cristiano es una cuestión de nueva identidad, de nueva creación. Porque segundo Corintios 5.17 dice el viejo que somos nueva creación y es, es nacer de nuevo espiritualmente y también asumir en la actitud de la vida la identidad de Cristo Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. crucificado y sé y ya no vivo yo más vive ¿quién? Cristo en mí lo que vivo ahora vivo en la carne ¿lo vivo en qué? en la fe mi fe no en la fe del Hijo de Dios en la fe de Jesús es Cristo el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí está diciendo ¿quieren seguir a mí? tienen que morir tu carne tu carácter y segundo toma tu cruz cada día la cruz era sin Símbolo de vergüenza, de maldición y de muerte. En la mente de Jesús, la, la cruz es simbolista de entrega total, de compromiso, de obediencia total. Entonces, la cruz representa el abandono de la vida por causa de Cristo. ¿Quién es ¿Qué nos impide entregar nuestra vida total a Jesús? Y al final Jesús hace, sígueme, es una invitación a todos. A pesar, Él confesó que Jesucristo, que no va a pasar así, Jesús hace invitación a Pedro en el día a nosotros sígueme porque Jesús no vino al mundo a buscar simples simpatizantes del reino de Dios Él vino sobre todo a ser discípulos un discípulo es aquel que pone sus pies en las huellas que dejan su maestro y le sigue por donde quiera en obediencia entonces, ser cristiano, ser cristiano es una cuestión de obediencia y no hay, no hay fe sin obediencia. Primero Juan 2.6, Nueva traducción viviente dice así, los que dicen que viven en Cristo deben vivir como Jesús vivió. Una vez más, los que dicen que viven en Jesús Deben vivir como Jesús vivió. En otra palabra, si yo soy cristiano, que creo que Jesús es mi Cristo, mi el rey eterno, el salvador, ¿cómo te, tengo que debe vivir? Como, como Jesús, porque Él es mi rey. El que quiere ser discípulo de Cristo, que se muestre... Discípulo de Cristo. Y el que quiere ser seguidor de Cristo, que se muestre seguidor de Cristo. Porque aún al día hay muchas personas que conocen Cristo, Jesús. Pero en el país México, porque vivimos en México, ¿no? Nuestra sociedad, nuestra comunidad, ¿Qué dice? Absurdo. En nuestro trabajo. Ah, está perdiendo tu tiempo. ¿Quién es él? En la escuela, especialmente en las universidades. Dios está muerto. Dios no existe. Diferentes religiones. Es un maestro, fue un buen maestro. Cristo, nada. Familias, amigos que conocemos, está perdiendo tu tiempo, tu talento. Están locos. Regresen a la realidad. Jesús es Cristo. Psh. ¿Cómo te ha ayudado en la pandemia? Están locos estos. Hay algunas iglesias que predican la prosperidad en vez de Jesús es Cristo. Y tú y yo cuando declaramos, confesamos Jesús es Cristo, ¿alguna vez sentimos a ti? ¿Alguna vez sentimos arrancar su nombre? ¿Dónde está Cristo, Señor? ¿Por qué me pasa a mí esto? En esta pandemia. Jesús es Cristo, Jesús es Cristo en nuestro país México, Jesús es Cristo en nuestro estado querétaro, Jesús es Cristo en nuestra comunidad juriquía. Jesús es Cristo en nuestro trabajo, Jesús es Cristo en nuestros matrimonios Jesús es Cristo en la vida de nuestros hijos en, tu, en Jesús es Cristo en nuestra vida ¿a quién estás siguiendo? ¿o qué estás siguiendo? ¿quieres que Jesús siga tu reino o cuáles son los desafíos para seguir a Jesús como nuestro Cristo nuestro Salvador el Rey de Reyes tienes el botón de tu camisa equivocada como en principio que le pasó al Pedro que Jesús tiene que arreglar todo Necesitas que el Espíritu de Dios te ayude a poner el botón de tu camiseta. Oremos.